0: Ya Estamos en contacto con nuestro primer invitado de esta tarde, Gabriel Alemparte, abogado, ex miembro del gobierno de Michelle Bachelet, que hoy dijo, yo apruebo, dijo la expresidenta Bachelet, ya oficializando su postura. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido acá, haciendo Ciudad Radio Sago.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos por allá. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Gabriel, te vemos muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, y estas últimas semanas han sido de, de grandes desafíos para la clase política y aparentemente se está llegando, o se estaría llegando a un acuerdo. Lo planteó también en eh, la cuenta anual del Congreso el presidente de la Cámara Baja diciendo tenemos que llegar a un consenso nacional para el reencuentro de Chile. Apare aparentemente todos en causas allá, ¿o no, Gabriel?
1: Sí, bueno, mira... Eh... En primer lugar, déjame déjame abordar las la palabras de la presidenta Bachelet. Yo trabajé cercanamente a la presidenta Bachelet. Conozco a la presidenta Bachelet eh, y he tenido la oportunidad de estar muchas veces con ella, poder conversar largamente, viajar. Y conozco su amor por la libertad y por la gente que dice cosas distintas, que no le dice a todo que sí. Por lo tanto, así como ella ha dicho, apruebo. Habemos muchos también que trabajamos en su gobierno desde la centro izquierda con mucha lealtad con ella con su proyecto constitucional en su momento que dijimos eh, en esta oportunidad que rechazábamos porque el proyecto de constitución que nos ha ofrecido la Convención Constituyente es un proyecto malo, es un proyecto que no le hace bien al desarrollo del país, pero buscamos cambios en una nueva constitución. Por eso, muy contento con, eh, con, con la aprobación hace pocos minutos atrás del Senado, rec rec eh, recordémosle a la gente que se presentó un proyecto de ley por los senadores Jimena Rincón eh, y el senador Matías Walker, más el senador Iván Flores de la democracia cristiana, un, un proyecto que fue sumando adeptos. ¿Y de qué se trata este proyecto para que la gente lo pueda entender en simple? La constitución actual, la que nos rige en este momento, eh, llámenle la constitución de 1980 o la de 2005, como le suelen llamar, tiene dos quórum para ser reformada, o sea, dos, dos números necesarios para llegar en ambas cámaras para que se pueda reformar. En algunos capítulos, dos tercios, que es un quórum muy alto, y en otros capítulos, tres quintos. Lo que busca este proyecto es rebajar todos los quorum, de los dos quórums que tiene la Constitución de 1980, la Constitución vigente, a cuatro séptimos, o sea, un, a un quórum muchísimo menor. Y además de eso, lo, el Partido Socialista incluyó en el proyecto la rebaja también de las leyes orgánicas constitucionales, que son aquellas leyes que de alguna manera explican lo, los detalles de, lo, de las instituciones que crea la constitución, a un quórum de mayoría simple, o sea, el 50% más uno. ¿Cuál es la diferencia aquí y qué es lo que hace interesante este proyecto? Eso. Que, que en definitiva el nuevo proyecto que nos está ofreciendo la convención constitucional es muchísimo más engorroso y difícil a partir de esta aprobación es muchísimo más engorroso y difícil de modificar, pues el quórum que se requiere de aquí al 2026 es cuatro séptimos, igual que en el caso de esta reforma, pero además de ello un plebiscito. Y para evitar el plebiscito, dos tercios de los eh, diputados y futuros eh, miembros de la Cámara Territorial que propone la Constitución. Por lo sin tanto,
0: contar, Gabriel, sin contar, sí. aparentemente... Con el artículo 191, inciso 2, porque hay mucha interpretación sobre ese artículo. No hay, no no hay es... nadie que se ponga de acuerdo.
1: Ah, claro, no hay nadie. Sin contar exactamente lo del consentimiento libre y espontáneo de los pueblos originarios, que yo tengo una interpretación amplia. Hay algunos juristas como Javier Couso, que es una persona que va por el apruebo, que ha dicho que este es un tema que va a tener que solucionar eventualmente una futura corte constitucional. Respecto de, expliquémosle a las personas, para reformar la Constitución se requerirá, según la interpretación del 191, que hacen algún, que hacemos algunos, el consentimiento libre, previo informado de los pueblos originarios. Entonces, si el proyecto que se ha aprobado esta tarde en el Senado es aprobado por la Cámara de Diputados, que es el próximo paso, y se convierte en una reforma constitucional, la Constitución del 80 sería más fácil de modificar que la constitución que nos está proponiendo el proyecto de la convención constitucional. Y en ese sentido, cuando se habla de aprobar para reformar o de, reforma, de, de rechazar para reformar, sería más fácil rechazar para reformar, reformando la constitución actual, tomando proyectos interesantes, y esa es la postura que tenemos muchos, que es tomar lo que se ha hecho, que no es todo malo, tiene problemas en el sistema político, en el Poder Judicial, pero también tiene cosas bastante interesantes de de los derechos sociales. ¿Ah?
0: Gabriel, disculpa no, que te interrumpa, acuerdo. pero sí. con esta propuesta que está surgiendo y que está teniendo adhesión en el Congreso, ¿tú crees sí. que se traspasó eh, el, el, el rol cierto, que tiene de constituyente enteramente ahora al Congreso? Porque en definitiva... Cuando la semana pasada el presidente Boric dice, si gana el rechazo, tiene que haber una nueva convención. Bueno, algunos dijeron que era como prácticamente ponerse la soca al cuello, que prácticamente decirse de que estamos a punto de ser derrotados y hay que hacer una nueva convención. Pero con el transcurrir de los días, el espectro político dice, no, hay que encontrar una vía distinta, porque en definitiva lo que tú acabas de explicar, si es que gana el apruebo, cierto, es muy difícil que se hagan reformas por una ah, serie sí. de consideraciones pero si gana el rechazo sería un poco más fácil con estos cuatro séptimos ¿no? sin, ah, llegar, sí. sin llegar a una nueva convención que es, la, que es lo que la gente tampoco quiere
1: exactamente, si gana el rechazo y tenemos el proyecto de los cuatro séptimos ya aprobado, está aprobado hoy día en el Senado, ahora falta la Cámara de Diputados esperemos que las palabras hoy día del Presidente de la Cámara de Diputados vayan en ese sentido reformar la constitución va a ser más fácil que reformar el proyecto constitucional. Ahora, sobre las palabras del presidente Bush la semana pasada, a mi juicio y a juicio de muchos abogados, eh, el presidente comete un error grave de interpretación de la constitución toda vez que cuando se revisa el capítulo 15 de la actual constitución que establece la forma o mecanismo para, para crear una nueva constitución, en el artículo 130, de la actual Constitución, establece que la elección se hará en un día particular, el día 25 de noviembre del 2020, cuando fue. Por lo tanto, claramente, no es un loop indefinido, no es que si se rechaza volvemos nuevamente a una convención constitucional, sino que obviamente el poder constituyente, como está establecido en la Constitución, vuelve al Congreso y será el Congreso quien tendrá que ofrecer cuál es el mejor mecanismo, si será una comisión de expertos, si será una nueva constitucional, si será el Congreso, si será una mezcla de todas las anteriores, y eso es parte del acuerdo político. Pero lo que te quiero decir es que el proyecto que se acaba de aprobar es muy relevante, y si se aprueba en la Cámara de Diputados, más aún, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, mi, mi querido amigo, si es que el Frente Amplio y el PC van a dar los votos en la Cámara de Diputados, efectivamente, para reformar porque efectivamente, hay que decirlo, en el Senado dieron los votos el Partido Comunista en particular y el Frente Amplio, vamos a ver si lo hacen en la Cámara de Diputados, para reformar en el caso de que se rechace. Ahora, lo que sí está claro es que las palabras del presidente Boric desahucian de alguna manera la posibilidad de triunfo de la prueba. Eso no significa obviamente a seis semanas de la elección que no haya que seguir trabajando por el rechazo a la Constitución, pero eh, evidentemente el presidente ya abrió un plan B, y hoy día también el Congreso está comenzando a abrir un plan B que piense en el 5 de septiembre y en cómo también reformamos la Constitución hacia adelante.
0: Gabriel, porque además también en el día de hoy el gobierno sufrió una dura derrota en el Congreso, donde muchos parlamentarios del oficialismo votaron en contra de este veto aditivo que permitía cierto prácticamente dar luz verde a este proyecto de Infraestructura crítica. Con este con este rechazo finalmente este proyecto que tenía muchas fichas por parte del gobierno uh -huh. se vino abajo. Es imposible reflotarlo. Por lo tanto el mensaje es o, o usted implementa el estado de excepción a carta cabal o lícitamente no lo implementa o lícitamente también no lo implementa.
1: O lo que es peor. Eh... En el caso de la, de la propuesta de nueva constitución, el estado de excepción de emergencia, no que, el que hoy día se ha aplicado en la macrozona sur y en la macrozona norte a propósito del tema de la migración, no existe. O sea, sencillamente nos quedamos sin ningún instrumento jurídico de excepción constitucional que nos permita sacar al ejército, a la armada... A, la, a custodiar calle, a custodiar frontera y por lo tanto nos encontramos con un problema de seguridad. ese es el problema que tiene el proyecto eh, de la actual que ha propuesto la, la convención constituyente sobre este veto al proyecto de infraestructura crítica primero déjame decirte que resulta inédito que el mismo lo, el mismo presidente Boric que en su momento con sus propios ministros Camila Vallejo y giorgio Jackson en su momento se negaron cuando eran diputados al, al proyecto de infraestructura crítica, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ahora eh, lo presentan como un proyecto viable. Eh, me parece muy bien que hayan cambiado de opinión, porque es necesario cuidar la infraestructura crítica, porque eso se hace en todos los países del mundo, porque tiene que ser un estado de excepción constitucional, porque conculca derechos, conculca derechos como la libertad de movilización y otros más, pero lo que es impresionante y lo que resulta realmente... Eh, algo que llama mucho la atención es que eh, finalmente sea la propia coalición de gobierno la que echa abajo un proyecto del propio gobierno entonces estamos frente a una coalición de gobierno que al tercer mes ya está votando contra el presidente de la república y evidentemente eh, el presidente de la república no tiene este instrumento fundamental para la seguridad lo mismo que eh, los convencionales de este, del, del sector del presidente en la convención constituyente eliminaron, como te decía, el estado de excepción de emergencia, lo que evidentemente disminuye las posibilidades del Ejecutivo, del, de las Fuerzas Armadas de poder intervenir cuando corresponde.
0: Gabriel, con respecto al tema de del apruebo, el rechazo, estos eslogan, aprobar para reformar, rechazar, eh, para reformar o rechazar para comenzar un camino nuevo o rechazar para reformar eh, la actual constitución, una, una serie de eslogan, pero también hemos visto esta semana que un, un periodista, una persona que también eh, es muy, eh, tiene muchos seguidores en Twitter, Dijo, bueno, ¿sabe qué? Aquí hay un problema de redacción, quedó mal redactada una, una situación en relación al tema de la carta de ciudadanía o la nacionalización de una persona. Y aparecen convencionales diciendo, no, es que no es un error, no es que este error eh, surgió a contar, de tal... y comienzan a contar la historia del error, pero como que no lo asumen finalmente. ¿Qué
1: te parece todo pero... esto? Bueno, yo creo que ha sido la tónica de la Convención Constitu Constitucional que la hemos visto todos, o sea, la culpa siempre es de las, no de las noticias falsas, la culpa siempre es, de, es del empedrado, como se dice en el campo, la culpa siempre es de los que están al frente, pero la Convención Constitucional obviamente no ha asumido nunca su propia responsabilidad en estas materias. ¿ah? Eh, ahora, sobre... Eh, el aprobar para reformar y el, y el rechazar para reformar cuando tú te plantean esas dos hipótesis lo que estás diciendo finalmente desde los dos lados ¿no? Desde el aprobar para rechazar y el reformar para eh, eh, el rechazar para reformar parece trabalengua ¿no? eh, lo que tú estás diciendo finalmente es que el texto constitucional es malo, tiene problemas y por lo tanto hay que modificarlo entonces yo me pregunto si usted se fuera a comprar un auto y el auto no tiene neumático, ¿lo compraría? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los chilenos. O sea, Gabriel, a, a, sí, Perdona. No, está.
0: Eh, disculpa que te interrumpa, pero a propósito de esta analogía que estabas haciendo del vehículo, eh, sí. leí una también relacionada al vehículo que decía lo siguiente. Sí. Es lo mismo que cuando tú te compras un vehículo nuevo y al día siguiente lo llevas al taller para repararlo. Es lo mismo que, eh, a, que aprobar un texto para que al día siguiente vaya al Congreso a ser parchado y reparado.
1: Y no, no es un error, hay muchos errores, y hay errores de fondo, que aquí está lo más complejo, porque este error que tú mencionas sobre las cartas de ciudadanía, que se lo podemos explicar a las personas, es un error que se puede... es un, un problema de redacción, que es muy grave, pero hay errores de fondo que tienen que ver con la forma como se maneja el sistema político, cómo se equilibran los poderes, la eliminación del Senado, los problemas que hay con la independencia judicial la revisión de los fallos de los jueces, el endeudamiento de las regiones a costa del crédito fiscal, eh, el, el, la eliminación del, del recurso de protección. Entonces, es demasiado lo que habría que cambiar. Ese es el gran problema del texto que nos están ofreciendo. Entonces, ahí hay un elemento. Y Respecto de este tema del error que hoy día aparece en un diario nacional como portal y apareció en, en, todos los, en todos los términos. Bueno, ustedes saben que una de las maneras de que una persona tenga nacionalidad chilena es por carta de ciudadanía después de cinco años de residencia en el territorio nacional y haber cumplido una serie de requisitos y bueno, y, y también que sea una gracia de la autoridad no, no, es, no es algo que es automático no bueno, resulta que la, la forma en que se redactó esto quedó tan mal redactado que unieron dos párrafos y lo que quedó finalmente es que tú puedes adquirir tu carta de nacionalidad pero si esta fue adquirida con fraude, tú igual adquieres la nacionalidad. Lo cual es claramente una falta de respeto con todos los chilenos que hacemos las cosas bien, que cumplimos con las normas, y también con los extranjeros que vienen a buscar suerte, que quieren hacer las cosas bien, que quieren emprender, que quieren agregar valor al país, no a aquellos que vienen a delinquir, no a aquellos que entran de manera ilegal. Lo que se está haciendo con este artículo básicamente es llamar a la gente a tener cartas de nacionalización falsas, las cuales no podrán ser desconocidas, dice la propia Constitución. Entonces, tenemos un problema ahí de interpretación nuevamente, y así uno puede ir encontrando en el texto distintos errores, pero hay errores que son más sistémicos, más de fondo, y esos son los más complejos, los que más llaman la atención, y los que más preocupan eh, a quienes He optado por la opción de rechazo. Y yo te lo conté en algún momento. Yo fui parte de los gobiernos de la Concertación, fui parte del gobierno de la Presidenta Chile, lo decía al principio. Eh, voté, apruebo con mucho entusiasmo eh, en, en la entrada. Soy un votante de la centro izquierda, nadie podría negar eso en mi historia política. Pero yo estoy convencido que tenemos un mal texto constitucional, lo digo como abogado, con responsabilidad después de haber sido abogado, después de haber hecho un máster en ciencias políticas, yo puedo decir fehacientemente desde el punto de vista técnico, estamos frente a un mal texto constitucional, y eso preocupa, porque, es lo que pasa? Los gobiernos pasan. La gente de repente uno va y vota por el mal menor, ¿no? Uno dice, bueno, ya, entre estas dos opciones que me dan, voy a votar por el mal menor. Pero los gobiernos duran cuatro años, ¿no? Cuatro años, pasan, el parlamentario que uno eligió dura cuatro años, uno votará por otro en la próxima elección, ¿no? Pero la Constitución es para los próximos 50, 60 años. ¿ah? Pensemos que en Chile hemos tenido tres Constituciones que han durado más de 40 años. Entonces, eh, no estamos frente a un tema a un tema frívolo, estamos frente a un tema muy, muy serio. Que eh, Para que la gente lo entienda, la Constitución ilumina todas nuestras normas, por lo tanto, los principios que ahí se reflejan, plurinacionalidad, eh, Falta de independencia a los jueces, generan necesariamente legislación que es peligrosa para la democracia, que no eh, ayuda a tener una democracia robusta, fuerte, que es como la que se merece Chile, eh, imitando a los países que nos queremos parecer, ¿no? Siempre hablamos de Europa, siempre hablamos de Finlandia, de España, de Portugal, pero resulta que esta constitución es más parecida a las constituciones latinoamericanas de Ecuador, de Bolivia, y tenemos un sistema político que se parece más al peruano, un sistema fiscal que se va a parecer al argentino, entonces finalmente eh, nos encontramos con una constitución que no es lo que Chile se merece, Gabriel, creo yo. ¿Mm?
0: Y además también, bueno, el aspecto económico que vive el país, y no solamente nosotros, sino que también gran parte de Latinoamérica y el mundo a raíz de la guerra, ¿cierto?, entre Rusia y Ucrania, también la inflación, etcétera. O sea, el como se dice habitualmente el horno no está para bollos, por lo tanto Absolutamente. por lo tanto quizá hay muy buenas intenciones en el texto, y las hay. Lo decía sí, sí. acá en la Radio Sago hace un par de días un par de días atrás, Belisario Velasco, lo tuvimos acá en el programa Haciendo Ciudad, sí. y decía, mira, yo creo que el 60% de las cosas que están escritas en el texto son buenas, el resto vamos directo a una dictadura... Populista, decía Belisario Velasco. Ese es el temor que yo tengo.
1: No, y, y, y recordemos quién es Belisario Velasco. Por Belisario supuesto. Velasco fue un líder demócrata cristiano que, del día uno en que se produjo el golpe militar, estuvo en contra del golpe. Por lo tanto, es una persona que ha sido toda la vida de centro izquierda. Y yo concuerdo plenamente con Belisario Velasco, a quien quiero y respeto mucho, en su apreciación. Efectivamente. El 60% de lo que hay en el nuevo texto tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista de los derechos sociales, tiene muy buenas intenciones, pero efectivamente genera problemas en qué, por ejemplo. Genera problemas en la expropiación, ¿no? Que, que es algo tan delicado, la gente de campo lo conoce bien cuando se ensanche un camino. te van a devolver, pero con modalidades, dice. Que era algo que no en el daño efectivamente causado patrimonial y al precio al contado, como es hoy día. Eh, en los problemas que vamos a tener en materia de agua, que es otro tema importante en las, en las zonas agrícolas, el, el problema que tenemos con el debilitamiento del derecho a propiedad, el problema que tenemos de, de la posibilidad de que las municipalidades y las regiones contraigan deuda, crédito, contra el crédito que tiene el Estado de Chile, va a pasar lo mismo que pasa en Argentina cuando cada cierto tiempo el Estado Federal tiene que ir en rescate de alguna región. Entonces, hacer las cosas bien es una necesidad. Y yo creo, y estoy convencido, que el texto que se nos ha ofrecido se pueden rescatar muchas cosas y cosas muy interesantes, pero también hay cosas muy peligrosas que no ayudan. Como tú bien dices, en un momento en que el horno no está para boños, no ayudan a la estabilidad económica, no ayudan al desarrollo, no ayudan a la innovación, no ayudan a los proyectos, no ayudan en materia de propiedad y dan incerteza jurídica. Uno lo ve, las regiones, uno lo ve no solamente en las regiones, uno también lo ve en la capital, los proyectos de inversión están parados. La gente está esperando que se resuelvan estos temas. Y a mí me da la sensación, y esto es un, un, una una revisión rápida de lo que significaron los contribuyentes que muchos de ellos no tienen la experiencia o no tuvieron nunca la experiencia de montar empresas y quienes no hemos sido empresarios también no solamente nos hemos dedicado a la política sabemos perfectamente lo mucho que cuesta eh, pagar impuestos sabemos lo mucho que cuesta pagar los ppm todos los todas las todos los todos los, los los meses sabemos lo mucho que cuesta eh, declarar impuestos tratar de salir adelante, tratar de sacar las patentes municipales. Entonces, entonces yo siento que hay un desconocimiento, o una un quiebre, una grieta entre el Chile real, el Chile que se enfrenta todos los días al el ganadero, el, el, la persona que se dedica al, 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 al trabajo forestal, el que se dedica a la salmonicultura. Piensa en la salmonicultura, te voy a dar un ejemplo respecto a la salmonicultura. Resulta que la salmonicultura es una concesión cierto exacto una concesión que se da sobre un lugar determinado del territorio marítimo. Bueno, resulta que ahora el territorio marítimo puede ser reclamado, así como ha sucedido en los últimos días con la ley la gente eso multiplícalo por mil, porque ahora va a poder ser multiplicado, porque va a poder ser utilizado y va a tener que preguntarse a los pueblos indígenas, pero además las concesiones sobre bienes nacionales de uso público, como por ejemplo la concesión acuícola, que tiene una... Una empresa o, o, o un productor de, de, de salmones no va a poder ser vendida. Yo no voy a poder vender mi concesión, que es algo natural del negocio jurídico. Bueno, no voy a poder hacerlo porque la concesión va a ser solamente un permiso precario, un permiso, un trámite administrativo. Entonces, esas son las cosas que, como una persona que tiene un negocio de salmonicultura, con la cantidad de trabajo que se produce respecto de, de, de ese negocio, con las mujeres, con las mujeres para volgar, ¿cómo un inversor va a querer invertir en salmonicultura si las reglas del juego si él no va a poder vender el día de mañana su negocio una vez que saque rentabilidad bueno, el negocio? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, además
0: también, además también eh, se agrega eso y para el cierre, Gabriel, es que los trabajadores también del rubro están inquietos y también sí, eh, entregan un grado de, de miedo hacia el futuro. Hay incerteza finalmente con respecto sí, sí. al rubro y también a otros, a otros campos eh, económicos productivos de nuestro país.
1: Gracias, Gabriel. Así un abrazo. ¿eh? Un abrazo grande, muchas gracias y saludos allá en Puerto Moni, en los hornos a todos los que escuchan escucha. Un chao, abrazo. Chao.
0: Un abrazo.